0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第三期，《报任少卿书》原文阅读。太史公牛马走，这六个字呢是全文的主旨。当全文讲完以后，我们再来看这句话的话，会有更深的理解。我认为呢，这太史公这前三个字呢，是司马迁写的这本书的名字呢，就叫《太史公》。在《史记》之中。在《史记》这本书中呢，太史公这三个字出现了非常非常多次，至少有一百多次。每一篇呢都有一个太史公约。这些太史公呢有很多的意思，少部分是指他爸爸司马谈，大部分呢是指他自己，极少部分呢是指《史记》这本书，就叫太史公。比如说最后一篇呢，凡百三十篇，五十二万六千五百字为太史公书，在这里呢，我认为是指他自己的书，而不是指其他的。读古文的话呢，我们要读原文。古文是没有标点符号的，所以呢，不同的断句就有不同的意思。在这里也是这个样子。在这篇文章中，前九个字呢就可以写出一本书来争论了。每个人呢都有自己的观点，但是呢也不要拿别人的观点来压我。即使上过百家讲坛或者什么什么人也是不行的，因为我还是坚持我的观点。太子宫呢，在汉朝的时候有可能是一个官名，可能性不是很大。太子宫这个官呢，呃，年薪是两千担，这个数字非常重要，我们可以用这个数字啊作为某个标定。如果达到了两千担的话呢，司马迁的身世会与现在是与他后来是不同的。通过这个数字呢，我们可以推测出司马迁的年龄，还有汉代的刑法等等。所以呢，一定要读原文，而、啊、不要随随便,便便的相信专家。给你讲的东西，更不要相信连专家都算不上的一个傻逼的出租车司机。比如说我，很多的事情啊，你要自己说服你自己。在汉代的时候，如果达到两千代的话，就能够接班，也就是说呢，不用参加考试。如果司马谈是这么高的一个官的话，那么司马迁就可以不用考试了。显然不是这个样子，司马迁去参加过考试，因为呢，汉朝有一个叫做阴任制度。就是说呢，你是一个高官，那么你这孩子呢就可以哎搞得比较好。当然，现在我们也不能说没有这个制度了哈，我只能说我不知道现在还有没有这个制度。如果听众中呢有人，你的爸爸是省部级的或者是副国级的，哎，可以留言告诉我，哎，你是不是不用参加考试就可以有很好的前途？权和钱呢，古往今来都是能够做不少事情的。显然的话，即使。有这个官的话，即使有这个，就是说，哎，太史公这个官的话，哎，司马迁和司马谈也是没有担任过的。更更大的可能，我认为是根本没有这个官。但我可以找到佐证。这个世界上最了解司马迁的人呢，肯定是最想取代司马迁的人，那就是写史书、写这个《汉书》的班彪和板固。这父子两人呢，和司马迁是处于同一个时代。如果司马迁父子能够拿到的年薪是两千担的话，那么板雇应该也拿到相同的或者至少类似的薪水。实际上呢，板标的职位最高就是兰台令史，他写《汉书》的时候就这个样子。呃，还有呢，就是专家说，哎，这个司马迁担任的是这个两千担的高官啊，是位在丞相之上，非常非常大的官。这个呢。呃，这就是和司马迁所说的是想冲突的，因为司马迁在书里写了他的官呢是陪外庭莫吏，就是呢不是什么大的官，是连内庭都进不去的。这个陪外庭莫吏呢，显然是不太不是特别受重视的官，否则的话，呃，司马迁获得死刑之后啊，他实际上是可以交钱而不用受宫刑的，他自己写的叫什么家贫。呃，货路不足以自赎，当然也有一个叫财路不足以不足以自赎。交友莫就，左右亲近不为意也。这是他自己写的，显然呢就是家里很穷，是没有钱来赎命的。显然不像是一个达到城乡级别以上的这个官，他有多么清廉，他才能够没有钱呢？如果那么大的官，但《汉书》呢，还有还有一篇文章叫《百官表》。这篇文章里呢罗列了很多的大官，也里面呢是没有司马迁父子啊曾经说，哎，这个这么顶级的大官，虽然我们在心理上是希望说司马迁啊，你生前做过大官，而且呢很多人就是同情嘛，出于同情司马迁，就说呢，哎，他年他生前是做过很大的官，而且他出游的时候啊是有美女作伴的，他有个大老婆叫柳倩娘。有个小老婆 呢， 叫随清 玉， 但是这样讲是非常非常不可靠的。当 然， 我们认同这个心 理， 只是 呢， 呃， 中国人会可能就是比较善 良， 就是寄托了人们对司马迁的同 情， 因为你你确实非常 惨， 所以 呢， 后来就给 你， 呃， 什么事情都很 好， 你做个大官 啊， 然后你有两个老 婆， 你出去旅游的时候 呢， 还还有个呃随清 玉， 呃， 可能有人 说， 哎， 我看人家还会举出那个墓志铭说。叫什么？司马迁随妻，呃，司马迁妾随清玉墓志，就是一个墓志铭，呃，都能够找到这个墓志铭，说，哎，你看看这个样子，他肯定是有一个妾嘛，啊，当然了，这是这唐朝的人，叫褚遂良，他是一个大书法家嘛，他是做了一个梦，他梦见了什么？梦见了随清玉，然后呢，两个人还有一番对话，哎，说是我是司马迁的这个呃小老婆呀，是吧？然后。然后呢，你你给我整一个墓志铭，就这个样子。然后他醒了之后啊，因为可能唐朝人是比较相信的，你这个托梦给我，那肯定司马迁就有这个小老婆了。实际上，以我们现在的眼光来看，或者以我们现在的常识来判断，这个是不太不太正常的。应该是你,你做个梦就可以嘛？比如说我也做过梦，哎、呃，我开出租车的时候有一次特别困，我就停在路边嘛，然后趴在方向盘上眯一会然后睡梦中我就跟汤唯结婚 了， 有好多的人来祝福我们。然后汤唯穿着长长的白 纱， 然后空中还撒着白色的花 瓣， 在我眼前飞来飞 去， 还有一片花 瓣， 然后贴在我脸上 了， 怎么撕都撕不下 来， 我使劲撕呀撕 呀， 就就醒了嘛。然后后来发 现， 呃， 挡风玻璃上贴着一张罚 单， 而不是那个花 瓣， 而是罚 单， 是 吧？ 又 是， 呃， 三百块扣六分这个样子。那既 然， 呃。说这个太史公啊，我认为太史公不是不是个官，那为什么还要称太史公呢？呃，就古人写书啊，我们古人写书很多都是这样的。孟子写书叫什么？就以自己的名字嘛。孟子写的书叫孟子，嗯、呃，为什么呢？因因为他他孔丘写的书啊，他叫孔子；荀况写的书啊，叫荀子。按照惯例的话，比如说司马迁写的书，你应该叫司马子才对，是吧？但是实在不同了，在春秋战国时期。子啊是非常非常高贵的称呼，只有就是贤卿大夫啊，你才能称为子，一般人是称不到的。但是到了汉代的话，你可以称为公和称为先生，这就是一个很高贵的词。呃，当并不是公公啊，公就是非常高贵的词。在司马迁的时代，先生也是非常高贵的词。现在我们都会说什么先生，哎，好像是就正常的普通的。比如说我前面所讲的。呃，第一期的时候讲的司马迁的头号粉是楚少孙呐、啊，楚少孙他来补《史记》的时候，他自称什么？自称楚先生。他写的书啊，就叫做《楚先生》，因为这个是非常高贵的一个词。《史记》中呢，原来的名字就叫太史公，因为什么呢？公就是一个尊称。大家写书啊，就是你写一个东西，你就用自己的名字，你不要再起其他的，你自己的名字，这就是你自己的叫什么四书，你自己的家书，或者是。并不是代表什 么， 呃， 好像是不有人 说， 哎， 你做电台喜欢夹带私 货， 不， 没有什么私 货， 司马迁的都是私 货， 叫什么这种就是不是光修 史， 都是私货哈。我们再来 看“ 牛马 走” 这三个 字， 太史公牛马走。其实 呢， 我们大家看古装电视剧的 话， 会看到这样一个情 节， 就是某个大侠 呀， 然后救了一个女 的， 这个女的可能还爱着另外一个男 的， 比如说。他救了他了，这个油毯子是吧？然后那个他还爱着小凤，然后呢，这个女的就会说：“哎呀，多谢大大侠的救命之恩，小女子愿意来生做牛做马服侍你。”这就相当于什么发个好人卡嘛？因为来生谁知道呢？首先你报答的话，现在你就报答嘛。这里做牛做马的意思啊，其实你可以认为就是牛马走的意思。如果把这六个字联系起来呢，最合乎逻辑的解释，我认为是这样。司马迁的意思是我为了《太史公》这本书，愿意苟且偷生，像牛像马一样活着。如果说“太史公”这三个字是官职的话，你为了官职像牛像马一样活着。虽然这个历史上 99.9% 的人都是这样做的，但是呢，这不是司马迁的性格。还有人说“是太史公”啊，这三个字是讲他爸爸。哎呀，这也是不对的。如果说你讲他爸爸，首先他爸爸已经去世了。显然也不可能像牛马一样活着。首先，他去世了；即使他没有去世的话，你说你爹妈像，你说你爸爸像牛一样活着，首先也不够尊重。其次呢，他爸爸在汉朝也是个当官的时候，可能不是特别富，但是呢，也不用贷款给孩子买房子嘛。所以呢，像牛像马一样活着也不太合理。如果太史公这三个字啊，指司马迁本人。那么这三个字之后，马上又出现了司马迁的名字，也是不符合逻辑的。我们接着向下看，叫太史公牛马走，司马迁再拜言。这句话的完整意思是，我觉得它的完整意思就是为了《太史公》这本书，愿意苟且偷生、忍辱负重，像牛像马一样活下去的司马迁给任少卿回信了。就这句话的意思，我们再接着讲原文。少卿足下，囊。囊则汝次书，交以剩余皆物，推贤进士为物，意气勤勤恳恳。若望普不相适用，而用流俗人之言，普非敢如此也。我们慢慢讲啊。少卿呢是任安的字，足下呢少卿足下足下呢就是古代中国人对他人的尊称。其实呢足下的来源是啊不太详细的，有各种各样的说法，一种比较流传比较广。或者是一种误解，就是刘敬刘敬书所写的《异愿》里有卷十，他记载的就是晋文公呢，他要找他的功臣介子推，并放火烧山啊，然后把他逼出来，就是哎，我放火烧三面，然后你就出来了吗？你从另一面出来，但是呢，介子推他就是不肯出山，然后抱着一棵树啊就烧死了。晋文公呢，就用这棵已经被烧的差不多的这个树呢，做了一个呃鞋子哈、啊、木屐。然后就对着木屐啊，就说：“哎呀，悲乎足下！为什么呢？因为他敬重这个人，这个人就在这里烧死了，还做了一个鞋底，呃，这就是足下的由来。这个说法非常非常不可靠，但是呢，我们相信这一点，就是中国人很善良，是吧？哎、呃，尤其是对死人特别的善良，就是你只要死了，诶，那你所有的过错都是可以的。基本上以后我们再讲晋文公，好像、哎、你觉得好像好像也也是另外一回事哈。”囊者 呢？ 囊者汝次 书， 囊者是以前从前的意思。简单的来说 呢， 就是从前你给我写了 信， 就是囊者汝次书。教我做什么 呢？ 这个汝 啊， 汝次书是什 么？ 就是比较客气嘛。我们就是 说， 呃， 古人啊都是非常客气的。客 气， 我们翻译一 下， 就是说前不久 啊， 囊者前不久承蒙你屈尊写信给 我， 就是囊者汝次书。哎， 你不感觉 到？ 哎，受主是吧？给我写了一封信，交以慎于皆物，推贤进士为物。慎于皆物啊，这四个字是什么意思呢？是指在为人处事方面啊，你要非常的小心谨慎，以免出现错误，惹了祸。为什么要小心谨慎呢？因为呢，你是伴着皇帝啊，我也是伴着皇帝。显然，这个是任少卿写给这个司马迁的，他们两个都是因为什么？伴君如伴虎，一言啊，一言一行，你是。不小心的话，一句话说错了，可能脑袋就搬家了。现在他们两个人就是这样，一个是，呃，任安的话是上面脑袋搬家了，司马迁可能脑袋下面脑袋搬家了。司马迁呢，就是说说话不小心，结果导致了宫刑；任少卿呢，说话不小心呢，结果他是他的刺主一个前官小吏的话，被这个小吏啊诬告太子谋反的时候曾经说过一句话。这就这个是《史记·田书列传》中又讲的，就是幸有我妻先好者，就这样。因为这一句话就下狱主使。如果说两个人都是平步青云的话，可能讲这个胜于阶欧啊，我们可以认为是场面话。但是现在我们要知道，这两个人一个是受宫刑，一个是死刑。但实际上两个人都是死刑。但是司马迁说我，我当这个太监，我就可以免于一死，他叫自请宫刑。但这个任任任少卿也是可以的，任少卿我认为他说我我也当太监，我去跟司马迁作伴，哎呀，我认为也是可以。但是大部分人是没有这个，觉得好像是比较亏，然后你就死就死了嘛。就是这两这个事情，啊，剩余借物啊，这两个人这样一说，就是任安与司马迁共同的一种经验，可以说是一种相互提醒啊，或者是自我辩解、啊，或者是求援的话术。因为这种人啊，他要求援的话，你不能说你赶紧来救我，我要死了。因为这种级别的人，他要说话要文雅一点，也要含蓄一点，也要间接一点，就婉转一点，给人留情面。即使你不帮我的话，我也不至于就是脸一下掉在地上了。哎，自己呢，我是要站稳这个脚步的。就是你不帮我，哎，我们就是面子上还是要过得来。比如说啊，这六个字啊，还有还这这是几个字？还有吸烟有害健康嘛？大家觉得，哎，你可能就过度解读了哈。其实不是过度解读。比如说“吸烟有害健康”这六个字，用印在烟盒上，每个人都看到过。吸烟的人都他看不看不见，就是看到了，就也相当于，哎，又吸引了“吸烟有害健康”这几个字啊。其实没有任何含义，对极少部分人是有的，对绝大部分、百分之九十九的烟民是没有任何含义。有的人还会说：“哎呦，吓死我了，赶紧的。”吸根烟来压压惊，然后显示自己不怕死，我就这么潇洒。对哪一部分人有特殊的意义呢？就是因吸烟导致癌症的患者。这句话的意义就非常非常的大。我老爸就是这样，因为他得肿瘤之前啊，我说你少吸点烟是吧？你这个一天两盒也实在受不了。就是早上用一根火柴，然后把烟点着，到晚上睡觉之前就不用再开打火机了，还一,一根一根一根一根的，基本上就这样。就是一根火柴，哎，可以管一天，特别省火柴。所以呢，我每次我这样讲他的时候，他就宁可断绝父子关系，我也不戒烟。但是他后来得了肿瘤，多次手术，身体已经残缺不全了，胳膊也截去一个，那到处都切的不像样子了。就是就是他现在还还健在哈，我有时候我还带着他出去，有时候我就会跟他去市场，就是我们那里就是有市场，就是买买点东西，也是散散步。就是结果那里有个脖子上有个金链子、啊，然后手臂上穿个就是手臂上花臂，然后有个纹身啊，大汉啊大,大哥在吸烟，啊、哎、搞得我爸爸然后看到他在吸烟，因为后来我爸爸有一个毛病啊，见到任何人吸烟他就去劝两句，然后呢我一看啊你劝其他的比较瘦弱的咱们能能能能能受得住，你看看这个金链的大哥也受不了是吧？他就就。拖着他残缺的身体，又去劝这个哥们去戒烟，把我搞得有点害怕。说实在，我看这种人就比较害怕。这个后面好像后槽肉，这个脖子上有后槽肉好几根，两百多斤重，然后浑身是这个花臂。哎就,就问了一闻，闻了一个很大的爬行动物，很很吓人。我就害怕他，你这个万一惹得不好，我爸爸身体又不好，他一巴掌打翻在地也受不了。然后呢，刚开始那个大汉一听，妈，这老头竟然劝我戒烟，就。你能从眼神中啊看出满不在乎，就是这样。又吸了一口，又狠狠的吸了一口。然后呢，结果我老爸就为用他唯一还能动的手，然后掀开自己的衣服，给大哥去展示这个手术啊在他身上留下的痕迹。虽然纹身也是用刀，但是大哥那时候爬身爬行动物，比起我老爸那个残缺的身体，就一点都不可怕了。这个纹身大哥就整的特别的郁闷，就把盐灭了。但以后你说他会不会吸？我认为也。你肯定会吸，但是呢，当时他就什么了，还、哎、说，哎呀，你你说的对是吧？就是说吸烟有害健康这个事情，对不同的人，在不同的环境下会有不同的意义。同样是慎于接物啊，在不同的场景中，对不同的人也会有特殊的含义。因为现在我们中国现在已经不这样讲话了，为什么呢？哈，就现在中国近代以来就故意把话说的很难听，因为我们中国人信奉什么，就是伪君子不如真小人。就是呢，我就是本来一句话还可以说的婉转一点，但是呢，我就是说的难听，以证明我宁可做真小人，我也不做伪君子。实际上，伪君子比真小人还是要好一点。比如说现在你直接骂人家你妈死了，哎，就这样。古人呢并不如此，你看人家司马迁跟这个任少卿写信，两个人就谈来谈去，你谈这个，我谈这个，最终呢还是表露心迹。还有就是剩余接物啊，实际上是铺垫。最重要的呢是后面这一句是推贤进士，推贤进士才是任少卿来信的主旨。所以呢，司马迁一上来也就回答了这个问题。他整封信就是回答你让我慎于接物，让我推贤进士，我做不到，就这个事情。为什么做不到？他也没说我不救你，他说我做不到，就解释这个东西我为什么做不到。所以呢，司马迁整封信就围绕这个问题。呃，推贤进士和慎于接物。推贤进士啊，表面的意思就是说啊，你让司马迁推荐贤能的人士。你看这个任少卿也没有说啊，你来救我啊，不用这样讲。就是任少卿就说，啊，你要以后啊，说话要小心点。然后呢，看到贤能的人啊，就给皇上推荐。看起来是不是很好？因为已经一个要死的人，他竟然要他的好朋友推贤进士。然后呢，你要以古代贤臣的。要求来要求自己是吧？其隐含的话是这个样子，就是我任少卿啊，就是贤臣。你司马迁知道，现在皇帝老要杀我了，你得向皇帝表明一下，我就是贤臣，你不要让皇帝把我杀了。这句话是隐含的意思啊，就是希望你司马迁能帮我一下，帮我跟皇帝说几句好话，推贤进士，就是呢，你别推荐别人是吧？你推贤进士就推荐我，推荐我任少卿，这就是最直白的话。但是呢。人家信你这样写的 话， 就就是就没有意义了。这封信就 诶， 当然也有意义 哈， 也也很有意 义， 但是太直白 了， 这不符合古人说的 话， 呃， 没那么难听。这肯定不是过度解 读， 而是任上清本来的意思。现在就是说有些人直男 哈， 尤其是直 男， 他听不出弦外之音 啊， 就是 直， 尤其是现在就是又推长。推崇就西方，西方人说啊，我直来直去，我想干你就干你就，你就这样直来直去。你如果说话说的比较婉转的话，哎，还还还不行呢。但尤其是现在我们很难体会哈，你读这封信表面的意思实际上是读不出来的。你读他好像没说救我呀，就是有些直男读书不行，就读到狗肚子里去了嘛。最起码的是不那么直白的，话音也听不出来。比如说有个女生啊，一他去约女生，现在不都是你去看看电影吗？然后女生提醒他带身份证，他就跟女的说：“看电影带什么身份证？电影院又不用查身份证。”女的说：“要查，现在他说他朋友都查了呀。”他说：“那不可能，我跟你说。”然后他终于把女的说服了，一同摆事实、举例子，最后呢，令人信服的证明了这个女生是错的，看电影就是不用带身份证。当看完电影之后啊，女的说：“哎呀，太晚了，还有三分钟，你看看表，三分钟。”三分钟，我宿舍就锁门了。哎，那么远，我也跑不回去。这个男的说：“没事，你我跑得快，来，我拉着你跑。”然后呢，结果跑不跑？哎，五分钟，结果真的到了楼底下，人家宿舍管理员就已经要关门了。然后他还带着这个女的一定要送到宿舍里，然后又和宿舍管理员阿姨吵了一架，终于把女的送回了宿舍。就这种直男是吧？虎扑上特别多，脑袋中啊就一个脑细跑。我曾经见过一个虎扑绿化街是吧？步行街。一个虎扑的网友啊抱怨：“哎呀，我女朋友跟我分手了，就因为我去打篮球没有去接女朋友。他觉得反正都是打车，我去接你有什么必要吗？我还要去，然后再回来。你看两份打车钱，你自己打回来，我可以给你报销。就这样，他觉得他女朋友大题小做。下面的人说：‘好，哥们分吧，这种女的要她干啥？’如果任少卿啊这封信写给钢铁直男的话，估计钢铁直男也看不出来嘛，就回一句：‘哎呀。’哎呦，任少卿，我知道了是吧我？我知道了，你让我推贤进士，以后我肯定推贤进士啊！我也以后说话要小心是吧？哎呀，你秋就要秋后问斩了，你死了之后安心的去吧，我会继续遵从你的这个观点的是吧？然后一定会推贤进士给皇帝的。任少卿看了以后能当场气死，连汉武帝都不用杀他。再接着下一句是：“意气勤勤恳恳，若望仆不相适用。”而用流俗人之言，普非敢如此。这句话的意思呢，是你来信的口气啊，非常的诚恳诚挚。望呢，就是若望普望，就是怨的意思，就是你你抱怨我不相思呢，就是不尊从，就是说呢，好像你报呃，好像抱怨我没有尊从你的教诲。而用呢，用就是追随，而用那些世俗人的意见啊，就是我是不敢这样做的。咱们继续，呃，继续原文是吧？仆虽疲驽，亦常侧闻长者之遗风。疲驽是什么意思？就自谦啊，就是说我虽然很笨，就自谦。我们这里就是古人是比较自谦的，我们现在的人都要，尤其是做互联网行业的，你一定就是有一份能耐，说五万分，就是我拍胸脯，拍的胸脯一定要咣咣响，就是。一开完一场演讲会，这个胸虎他肋骨都断好一根，一定是这样。我们最牛逼啊，最厉害！我要脚踢这个。现在中国人就就问题是，是是这样，就古人和现代是不一样的。就是我们要知道，哎，你为什么说你是这么笨？就是我虽然很笨，现在你如果说我虽然很笨，人家就觉得你就是很笨，就这样。你说我特别聪明，你看我要拳打苹果，脚踢谷歌，哎，那就觉得。牛 逼！ 哎 呀， 这个就是牛 逼！ 你看 看， 没有这个底气 嘛？ 实际上不一样的。这个奴是什 么？ 奴马十驾就不是好马。奴马十 驾， 功在不舍。这里的奴 啊， 就不太好的马。皮奴就是我不太好。侧闻是什 么？ 就是异常侧闻。侧闻就是也可以认为是听说的意 思， 我们就翻译成听说。也可以是谦 词， 还是谦虚的 词？ 就古 人， 我们要把它稍微的代代入一下古人这种环境。古人和现在中国人是有不少区别的。古代的话为什么要测闻？如果你要听长辈讲话的话，今天的礼仪是什么？长辈要讲你，你要，呃，可能平视对方的眼睛啊，也表示对对方的尊重，或者看他的鼻子，或者看他的什么，但你不能怒目圆睁的去看着他哈。古代不这样，就是你要侧耳听，就是呢，长辈跟你讲话，你不能面对着他，你要稍微侧一下，就是呢，让他让长辈的话从左耳朵进，然后右耳朵不能出，然后留在心里。如果现在的礼仪说我要正视你的这个眼睛啊，说最好现在礼貌，呃，在古代是非常非常不礼貌的。我我我现在啊，我异常侧闻，现在东北地区啊，还是有古人的风俗，说话的话是不能够平视对方的眼睛的，否则的话谈话会变成这样的呃这种这种结果，就是你瞅啥，瞅你咋的呀、啊？来来来，你别跟我整这些，呃叽里啷啷叽里的。你过来，我给你唠唠，就这样。这句话的意思是呢，呃，司马迁的意思是我虽然平庸无能，但我也曾听说过德高才俊的前辈留下来的风尚。司马迁讲我虽然平庸无能，并不是真的平庸无能。我们现在的语境是不同，就像是现在有些人讲自己，哇呀，伟大，不，特别光荣，哎，但并不是真的特别伟大、特别光荣。就脑袋脑袋中越空空的人，说话越自信。轻诺必寡信，多易必多难嘛。我们继续读原文，故自以为身残楚秽，动而见尤，欲意反损，是意独意欲而无谁与。故呢，就是说古文中的这个故，嗯，照顾的故啊，是有转折的意思，是比较轻微的转折，相当于而、呃、或者是不过。我们都学过嘛，呃，文学哈，呃，一上六年级就先学个文学。我们那个年代就清朝的那个。彭端书写的那个文学，就是你看，人之立志，故不如鼠辈之生哉？是故，哈、啊，就是说，难道吗？不过吗？就是稍微的有点转折，就是一个副词，有转折的意思。他说的身残、处慧，身残我们就知道，当时写这封信的话，司马迁已经受到了宫刑，显然就是身已经残了，是吧？处慧呢？处慧更多是一种精神上的处慧，现实中他肯定。跟着皇帝，他住的地方肯定是比较干净的，应该是五星级的。毕竟他跟汉武帝混，住的肯定不差。主要是精神上不好，就好像是我们旅游的话，你跟心仪的人去，随便去个地方，你去城郊看个小鸟在打架，你都觉得啊、哎，这个地方真是美景。但是你如果去个地方去住店，五星级的酒店，结果你一去，哎，酒店的老板是前任，哎妈的就，那个地方就觉得妈的脏的不行，污秽的不行，就是。深谈楚惠呢，并我们不能理解表面的意思，就是楚惠呢，这个司马迁的心情不太好哈。动而见游是什么？动而见游，动就是动不动的，动者见游，我们现在有一个成语叫怨天尤人，游是什么意思？责怪吗？我要怨天，怨老天爷；游人，责怪人，就怨天尤人。动而见游，见游就是受指责、受责怪的意思。动不动就受指责、受责怪。比如说我做电台就这样，动不动就受到指责。然后呢？欲意反损，欲意反损是什么？欲盖弥彰，欲意反损，欲意欲是什么？想啊，我要想有欲望，意是什么？增加。比如说我们这个天线啊，啊、呃，如果大家知道天线叫增益天线，增为什么增益呢？增加呀，哎，就是把这个信号变大，就是意，欲意，反呢？反是反而损，损就减少。我想让这个个东西啊增加，反而减少了，就想要结果。想要增加这个结好处，结果呢反而受到损失。用现在的话来说，就帮到嘛。哎，我本来想让你变大点，结果，哎，一整又变小了。是以，是以是什么？所以的意思哈，表示因果的一个连词。可能司马迁独创了这个词哈。比如说，他里面有好多这个“是以”，比如说《史记》中的《屈原贾生列传》，就是“举世浑浊，我独清；众人皆醉，我独醒。是以见放。”因为呢，这个世界非常的浑浊，哎呀，我太轻了哈，众人呢都是醉了，但是呢，我现在还没喝醉，就酒量高，所以被放逐，就是以，就所以抑郁呢，抑郁你可以，我们也可以认为现在的抑郁症嘛，就现在抑郁症差不多，就是比较郁闷，也可以理解为负面情绪。现在不是讲，哎，你不能有负面情绪啊，负面情无谁语呢，倒装哈，就是无语谁，就是没有人给我讲话，没有人给我讲话。这句话的意思是，但是呢，我已经认为我的身体已经残缺不全了，又处于污秽的环境之中，动不动呢就受人指责，想要对事情有所帮助呢，结果呢反而让事情更加的糟糕，因此我一个人非常的郁闷，而且也没有谁可以倾诉。这里并不是说司马迁没有朋友，我相信以他的人品，他朋友很多，或者说他朋友没在身边，呃，打不了电话。而是说呢，有些话跟别人是说不明白的，即使说了也白说。这里的抑郁啊，并不是说我在朋友圈啊，我们朋友圈里不经常有这种抑郁、抑郁病患者嘛？就是我生病了，你看我抑郁了，难受死了，哎呀，没钱了，网贷了。司马迁的意思，他他肯定极度清醒，只是呢，有些话他不能对朋友讲，也不能对他的孩子讲，也不能对他的老婆讲，不能对除了他自己以外的任何人讲。为什么呢？因为讲了也没有人懂。我们每个人都有这样的话，如果你是小孩的话，可能也有这样的话，我忘了啊。但是你随着年龄越来越增长的话，会慢慢的了解。每个人都有一些事情，不止是马天，是我们不能够对人讲起的。为什么呢？并不是说他是一个个的巴赫猜想，我们证不了。哎，他太难，不是非常简单。但是这句话你讲了，可能其他人就觉得好像没什么事，但是对你就是天大的事。我们这期节目啊，就以南唐李煜写的呃一首词吧，来懂，结束吧，结束这期电台。可以看看，有些话就是这个样子，无水语啊，哈，是以，就是叫什么？是,是以独抑郁而无水语。这首词呢，就是南唐后主啊，当了皇帝，又当了阶下囚的人。我们来看看哈，叫林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，相留醉，几时重？自是人生长恨水长东。